1: Olá, um bom dia. O que foi isso?
0: <risos>
1: não, começar de novo não. As pessoas aqui sabem que o negócio é gravado roots, na unha, assim. Eu tomei um susto, não sei se vocês conseguem ouvir de fundinho, assim, a Gabi tá dando uma apertada no gato, aqui o gato fazer miau, gatinha velha aqui em casa. E a hora que eu botei, eu botei o botão no play, Puim! o gato fez miau, um, assim, enfim. Um bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo à história da nossa família. <risos> é... E muito obrigado por você aí da nossa pequena, por infiel audiência, que acredita na gente, mais do que acredita, espera a gente, a gente que tinha um episódio com um tema completamente diferente no começo da semana, que entrar ali por volta da segunda-feira, nós derrubamos tudo, fizemos toda a pauta aqui, não sei o que, para fazer o episódio dessa semana sobre um assunto muito mais quente, retumbante aí, que tava pingando, a gente queria falar sobre ele em algum momento e esse foi o momento exato. Então valeu por vocês terem esperado estarem ouvindo Imagina Se Pega o Olho, agora só no final da semana. Um beijo no coração de cada um de vocês, sejam mais, mais uma vez bem-vindos a um outro episódio e não se esqueça, se você quiser, tá curiosíssimo para saber qual foi o resultado desse nosso, dessa nossa conversa, vai direto lá pro minuto 15 que é quando a gente começa a falar sobre o grande assunto da semana, caso contrário, você vai ficar aqui com a gente, escutando os acontecimentos via, do via Brasil, cruzes, estou... a Via Cruzes, é. <risos> a Via Cruzes, a Via Cruzes do Brasil e do mundo, nas, nessa última semana, nos últimos 10 dias, última semana, enfim, porque está na hora do nosso Giro de Notícias.
0: Parlamentares de oposição protocolaram nesta terça-feira, dia 28, o requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, destinada a investigar as denúncias de corrupção e tráfico de influência do Ministério da Educação, o MEC. Para que a comissão inicie os trabalhos, é necessário que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faça a leitura do documento em plenário. A criação da comissão ganhou força depois que, na última semana, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso em uma operação da Polícia Federal que investiga possíveis irregularidades da liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, órgão vinculado ao MEC. O ex-ministro foi solto no dia seguinte, mas as investigações continuam.
1: É importante ressaltar nesse caso que o desembargador Belo do Tribunal Federal Regional da Primeira Região que mandou soltar o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e outros dois pastores suspeitos de operar um esquema de desvio de recursos do MEC, é próximo do governo. Ah, em ah. janeiro, ele acolheu um, acolheu um pedido do advogado Frederico Assef, lembra do Assef? Ele mesmo. Então, e liberou madeira ilegal extraída na Amazônia, o magistrado concedeu liminar ao Assef, amigo da família Bolsonaro, que defendia uma das empresas acusadas de grilagem, e extração ilegal de madeira antes o seu Neibelo já tinha determinado a devolução das madeiras apreendidas de outras seis empresas também tidas como surpresa, como suspeitas, perdão. Além disso, no dia em que o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso, o governo pagou 1,8 bilhão não é milhão, gente, de novo aqui é bilhão tá, em emendas de relator que é aquele mecanismo que a gente já falou aqui algumas vezes, já explicou do chamado Orçamento Secreto. A informação é do jornal Estado de São Paulo e, de acordo com a reportagem, outros 7 bilhões estariam prometidos até o fim dessa semana mesmo aqui que a gente está gravando o podcast. É,
0: a boiada está passando, o dinheiro está correndo solto, o dinheiro vai jorrar. Pois é. Só que os, os pobres não. Bolsonaro confirmou nesta terça-feira também, dia 28, que o nome do general Walter Braganeto, ex-ministro da Casa Civil, para compor a chapa da disputa eleitoral para a presidência em outubro. No domingo dia 26, Bolsonaro havia antecipado a escolha pelo general durante o programa 4x4 no YouTube. Braga Neto assumiu o Ministério da Casa Civil em fevereiro de 2020 e saiu em março do ano seguinte, ao ser substituído pelo governador Ciro Nogueira. Logo após, assumiu a pasta da de defesa, de onde saiu em março desse ano, naquela dança das cadeiras malucas dos ministros.
1: Vice, ele tá trocando basicamente um general por outro, hum, né? É. é isso aí. É, claro, né? O Bolsonaro também assinou nessa segunda, dia 27, um decreto que permite que a Advocacia-Geral da União dê parecer final sobre ilegalidades em ações do governo federal no ano eleitoral. A medida blinda o presidente de possíveis cometimentos de crime. O decreto visa burlar a legislação que impede governantes de criar benefícios e auxílios em ano eleitoral. O governo federal pretende, nas vésperas da disputa, aumentar, por exemplo, o Vale Gás e o Auxílio Brasil, além de criar Auxílio aos caminhoneiros, o desespero tá foda.
0: Exatamente. Enquanto isso, na chamada terceira via, a biografia, da, a biografia na Wikipedia da pré-candidata do MDB, a presidência a Simone Tebet, virou um campo de batalha opondo editores da plataforma e assessoria da senadora. Uma funcionária do gabinete da parlamentar no Senado foi bloqueada após tentar atenuar trechos do Bebeti. A equipe da MB Bista. MB Bista foi a fã? MD Bista. Diz, MD Bista. MD Bista, MD Bista, MD Bista. Diz que as informações disponíveis são equivocadas e tendenciosas. No centro da disputa está um tópico sobre o projeto apresentado por Tebet em 2015, que visa suspender temporariamente processos de demarcação de terras indígenas em áreas onde existem conflitos e ainda não tinham sido objetos de estudos antropológicos. Ou seja, é todo varrendo mesmo, sabe? Além disso, o Verbest destaca que ela já manifestou o apoio ao pagamento de indenizações a fazendeiros atingidos por demarcações. Tadinhos. Em 2018, Tebet retirou o texto encerrando a tramitação. Nessa semana, uma assessora do gabinete da senadora trocou o título do trecho sobre o projeto Suspensão das Demarcações das Terras Indígenas. Virou demarcações de terras indígenas. O texto sofreu remoções e alterações. E a controvérsia em torno do projeto foi suavizada, segundo observaram de dois da plataforma que decidem sobre as suas versões sinais dos artigos e discussões públicas no fórum do site. Também bateu desespero nessa daí. Tá todo mundo desesperado, tá tirando tudo quanto é lado. Uh!
1: Mas vocês sabem o motivo desse desespero aí, tanto de um lado quanto do outro? A gente conta. Lula! Tem 53% dos votos válidos e venceria no primeiro turno se a eleição presidencial fosse hoje, de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta, dia 23. O presidente Jair Bolsonaro tem 32% e o restante tem quase nada, basicamente. Né? Inclusive a dona Simone Tebet. Votos válidos são aqueles que excluem os brancos e nulos. Para vencer no primeiro turno são necessários 50% dos votos, mais um. No último levantamento, o petista tinha 54% contra 30% de Bolsonaro.
0: Então, eu li um tweet sensacional essa semana que falou assim: o mais interessante é que a gente sabe que o Lula venceria o Bolsonaro, não só nas eleições, mas numa partida de sinuca, nos 10 minutos no soco, numa corrida.
1: No que quer que seja, né? No que é. quer que
0: seja.
1: Numa partida de. De boco, De pocha. Bo é, qualquer coisa assim. Qualquer
0: coisa. O ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, chamou o heptacampeão Lewis Hamilton de neguinho ao comentar o acidente que envolveu o inglês Max Verstappen durante o grande prêmio de Silverstone em 2021. O termo de cunho racista foi utilizado por Piquet em novembro do ano passado, mas só veio à tona recentemente. O neguinho, Lewis Hamilton, meteu o carro e deixou porque não tinha jeito de passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. A sorte dele é que é só o outro, Verstappen, se fudeu, afirmou Piquet em entrevista ao canal Motorsport Talk Talk, em vídeo que ganhou as redes sociais na última semana. O acidente apontado por Piquet ocorreu enquanto Hamilton e Verstappen disputavam o primeiro lugar da corrida, né, do ano passado. Passado,
1: isso, 2021, isso mesmo. Após
0: ter a roda traseira direita tocada pela inglês, Verstappen perdeu a direção e se chocou contra o muro de pneus em Silverstone. Hamilton manteve a liderança até o final da etapa, garantiu a vitória. Enquanto o Piquet, bolsonarista e motorista de Uber do Bolsonaro, nem preciso dizer mais nada. Eu já odiava o Piquet na época do Senna. Tem muita gente que não sabe, que eu fui falar com a minha filha sobre o Piquet, ela falou, mas quem é esse? Pois é. A geração Z não faz ideia de quem é o Piquet e não vai saber. Que a, pra geração Z só importa o Hamilton, e ele é o maior é o heptacampeão.
1: E foi muito mais vezes campeões do, um campeão do que o Piquet, Pô, já foi já, na, já, na, na carreira é, dele, o whatever,
0: é, é então, do, sabe? Que, que,
1: o Hamilton foi muito político, inclusive, é. até nas respostas dele, enfim, ele foi, foi, Comedido, di, foi é. direto, ele não deixou de responder, enfim, é, tanto ele quanto a Federação Internacional de Automobilismo também respondeu, enfim, to, todos né, se mantiveram firmes e, e fortes nas respostas, mas ele foi muito, muito correto na resposta dele, não foi escroto em nenhum momento, assim, que é um um gentleman. Um inglês, é um gentleman. Né? É outra, é outra, outra conversa. Enquanto isso, o outro fica lá dirigindo o carro para o Bolsonaro em manifestação golpista. Acho que temos aí a Além resposta. Lindo,
0: é, o Hamilton é lindo, rico, é que tá campeão. Quem é nosso
1: gente? Quem é nosso pequeno é. é na fila do pão? Mas, por que a gente está falando sobre isso? Porque muita gente foi lá dizer: não, neguinho nem é racista.
0: Neguinho é, coisa que, é carinhoso.
1: É né? carinhoso. Olha o neguinho da Beija-Flor, por exemplo. Então ele tá sendo racista com ele mesmo, e a Beja Flor inclusive publicou um, 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 também nota. Uma, uma nota super bacana, inclusive quem que quiser procura lá no Twitter, por exemplo, tem lá na, nas redes sociais da Beja Flor, na escola de samba, é, dizendo muito pelo contrário, ele usa este, esse apelido desde que era criança numa postura antirracista, é outra conversa. E não tá sendo Outra racista por se você é
0: branco, você não tem direito nenhum de chamar alguém de neguinho negão, cara. Se eles se chamam entre eles, ótimo. Né? Tipo, você não tem que meter o bedelho, cala a tua boca. Tu nem
1: conhece o cara, nem conhece nunca o nem foi cara. apresentado ao que cara. Que é isso?
0: como que você vai se referir a alguém? É igual, essa semana também teve uma notícia de um, de um diretor de, de, uma, de uma empresa, empresa de tecnologia. tecnologia que estava pra fechar um negócio, quando se não me engano, com quem? Com a Unicis? Não, era a Oracle. Oracle. Era tava, Oracle. Tava quase fechando um negócio de um milhão de reais com a Oracle. Quando o cara da Oracle.
1: É, não foi o cara da Oracle, na verdade. A Oracle era. era tipo, não, a Oracle era é, é, meio que o cliente dos dois, assim. Ah, tá. Eram duas empresas. Tava precisando para prestando Oracle. Ah, isso, tá. É.
0: Então, o, o cara com quem ele estava é, negociando, né? Não lembro o nome da empresa que era um branco, e tava reclamando do preço do, do serviço dele, inclusive, falando, ah não, tava querendo barganhar, e chamou o cara simplesmente de negão.
1: Ah, negão? Tu é, quer me fuder? Numa
0: reunião de negócios, gente. Numa reunião de negócios. E, foi, e aí o cara foi processado, óbvio, muito bem processado, porque quem fala o que quer, responde o processo que não quer. Então, é. eu diria, dona do, é crime? Isso é crime, isso não pode, isso é crime. E é crime mesmo, é crime de racismo. É, Prevê até prisão, inclusive, né? Então, assim, que é isso, cara? Você não tem intimidade com a pessoa, você não chama nem, nem branco, nem negro, nem amarelo, nem vermelho, ninguém, assim, tipo, ou amarelinho, ou verdinho. Ou é japa, é, ou oh, japa. japa, que é isso? Ou oh,
1: japa. Você não
0: tem intimidade, você não chama ninguém pelo apelido ou qualquer tipo de coisa. Então, assim, absurdo, um absurdo, absurdo, absurdo. E a gente sabe que branco se referindo a, ne a, a um negro como negão ou negrinho é pejorativo, né, gente? Ainda mais nessa... No contexto do
1: Brasil. E o contexto em que o Nelson Piquet estava falando era totalmente pejorativo. Ele não estava só lá falando, ah, era o Zé. Não, não era o Zé. Quando ele falou neguinho era pra diminuir, assim. Assim como esse cara, quando foi falar... Era óbvio que ele tava falando, ô
0: negão, tu quer
1: me foder? Era óbvio que tava estava diminuindo. Por que ele
0: não se referiu ao Verstappen ao outro cara como branquelo?
1: Pois é. Nunca faria isso. Mas a gente tá... Ah, isso é frescura. Os pretos estão todos de frescura, não sei o quê. Então... Segundo a 16ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, organizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e publicado na última terça, dia 28, os negros representam 84% das pessoas mortas pelas polícias no Brasil. 84%, tá? Não é ah, mais ou menos a metade? Não, é quase 100%, é isso? É, exatamente. Foram 6.145 pessoas mortas pelas forças de segurança estaduais em 2021, né, ou seja, está falando especificamente aqui das PMs, né, das polícias militares estaduais. Né?
0: da ditadura. Eu.
1: Apesar da redução total de 4,9% em comparação com o ano anterior, anterior, a proporção de pessoas negras vítimas da violência do Estado, que já são a maioria, é a maior da série histórica acompanhada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que tinha... 78% em 2020, 79% em 2019, 75% em 2018, 76% em 2016 e o fórum não tem os dados de 2017. Além disso, os dados compilados pelo anuário apontam que os negros são proporcionalmente a maioria das pessoas presas no Brasil, correspondendo em 2021 a 67% da população carcerária, maior taxa da série histórica, Desde 2005, quando começa a série, aumentou em 367% Nossa. a população negra presa no Brasil. Querem falar um pouco sobre essa questão? Querem saber um pouquinho mais, né, sobre essa questão de,
0: é, de a situação? Menino, não,
1: é? não, não, a situação carcerária no Brasil. Ah, a gente fala sobre sim. isso, fala sobre racismo, inclusive sobre nesta questão em particular, num episódio. Que a gente gravou.
0: Com a Zapata, com a doutora Maíra. A doutora
1: Maíra Zapata, escuta, tá aí no feed, é só você procurar. A gente tá falando sobre a situação carcerária, tem muito mais detalhe a respeito.
0: Exatamente, maravilhoso aquele episódio, que vi. O futuro do influenciador lá, Luva de Pedreiro, influenciador de futebol mais seguido do Instagram, tem sido alvo de especulações dos fãs desde o início da semana passada nas redes sociais. A polêmica começou após o jovem baiano anunciar uma pausa na gravação de vídeos. E fez com que o empresário responsável por sua carreira, Alan de Jesus, viesse a público na última quinta-feira, dia 23, para explicar os contratos de publicidade que ainda não foram pagos ao influenciador. O anúncio de pausa na carreira foi feito por Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro, no último domingo, dia 19. Em vídeo publicado em suas redes sociais, o jovem baiano se mostrou irritado com as cobranças que vinha sofrendo, o que preocupou os fãs. Após a postagem, começaram rumores de que o influenciador teria rompido o contrato com o empresário Alan de Jesus, responsável por gerenciar sua carreira. E isso realmente aconteceu, incluindo até problemas para que o jovem tivesse acesso a suas senhas de rede, como TikTok, uma acusação de hackeamento na sua conta de WhatsApp, por exemplo. Pois o que os novos diretores de carreira de influenciador tiveram conhecimento da quantia que Luva de Pedreiro teria nas suas últimas, nas suas duas únicas contas bancárias. O valor assusta pelos grandes contratos assinados por ele, inclusive com a Amazon, para anunciar transmissões de partidas do Parmaid Vídeo. No valor de 1 um milhão. De acordo com os novos empresários, Irã Ferreira soma 7.500 em suas duas contas e que caso o Alan Jesus diga que o restante do dinheiro do jovem está guardado em outra conta, não é de seu conhecimento. Ou seja, o cara foi roubado na cara dura. E não só isso, ele deixou de assinar contrato com a, com a Nike.
1: Nike. Exatamente, pois é. Pois com é. a
0: Nike, cara. Esse menino. Olha
1: só, mas as novidades não param e pelo menos essa história teve um final feliz, já que o ex-jogador de futebol de salão Falcão anunciou que vai agenciar a carreira do Luva de Pedreiro. O anúncio foi feito na tarde da terça-feira, dia 28, e nesse anúncio da parceria entre o Luva de Pedreiro e a Bet.12, que é a empresa comandada pelo Falcão, o ex-jogador disse que todas as decisões sobre os contratos serão do baiano, do influenciador baiano, e da família dele. Pois o que é pouco pra mim, pode ser muito pro outro. Justificou o Falcão. É isso Cadê aí, né, gente?
0: Mas e o que ele perdeu, gente? E aí? Esse cara não vai ser indiciado Agora é
1: justiça. Agora vai entrar na justiça. É isso, minha gente. Vamos agora, então, ao nosso quê? Assunto da semana. A gente quer fazer aqui uma introdução do motivo, que nos, ou melhor, dos motivos que nos levaram a optar por falar sobre este assunto aqui durante a semana. Primeiro, uma menina de 11 anos vinha sendo mantida pela justiça em um abrigo de Santa Catarina para evitar que ela fizesse um aborto autorizado. Ela era vítima de estupro, ela foi vítima de estupro né, no começo do ano, e ela descobriu estar com 22 semanas de gravidez ao ser encaminhada a um hospital de Florianópolis, onde teve o procedimento para interromper a gestação negado. Volto a dizer, uma menina de 11 anos de idade. Em uma audiência, no dia 9 de maio, a Justiça e a Promotoria de Santa Catarina propuseram manter a gestação por mais uma ou duas semanas para aumentar a sobrevida do FEC. E aí veio a frase, abre aspas, você suportaria ficar mais um pouquinho, fecha aspas, que foi, Perguntada pela juíza Joana Ribeiro Zimmer durante uma audiência gravada em vídeo. O caso foi revelado numa reportagem dos sites Portal Catarinas e The Intercept na última segunda, dia 20, e esse caso reverberou por todo o país. Após a repercussão negativa, a magistrada deixou a vara da infância onde atuava, ela foi promovida e, promovida e transferida para outra cidade. Joana alegou que já havia sido promovida antes do caso ter vindo à tona e resolveu aceitar esse novo cargo. O Ministério Público Federal informou no começo da tarde da quinta-feira, dia 23, que o procedimento de interrupção de gestação enfim foi realizado e muito se falou depois sobre ela ter sido estuprada por um garoto de 13 anos, outro menor de idade, e que, ah, não, isso aí, portanto, justifica que tenha sido consensual. Não, não e não. Tendo ele 13, tendo ele 28... Foda-se, ainda assim é crime, ponto.
0: Se é menor, não tem conceição.
1: Aí vem o segundo caso. A atriz Clara Castanho, de 21 anos, publicou um relato em suas redes sociais, no qual revelou que foi estuprada, engravidou e decidiu entregar o bebê diretamente para a adoção. Ela escreveu uma carta aberta na noite do sábado, dia 25, repudiando o vazamento dessa história, que foi o que obrigou justamente ela a escrever essa carta aberta que ela publicou no Instagram. Disse ela na carta, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e um trauma que eu sofri. Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. A artista conta que não fez boletim de ocorrência na ocasião por se sentir envergonhada e culpada. Tive a ilusão de que se eu fingisse que isso não aconteceu, talvez eu esquecesse, superasse, mas não foi o que aconteceu. As únicas coisas que eu tive forças para fazer foram tomar a pílula do dia seguinte e fazer alguns exames. Somente a minha família sabia o que tinha acontecido, mas meses depois, segundo o relato dela, ela começou a se sentir mal e, em meio aos exames, descobriu a gravidez já num estágio muito avançado. Foi um choque, meu mundo caiu, meu ciclo menstrual estava normal, meu corpo também, eu não tinha ganhado peso nem barriga. Sim, pela lei brasileira, a Clara teria direito a fazer um aborto legal mas ela afirma, no entanto, que tomou a decisão de fazer uma entrega direta para a adoção e essa entrega voluntária está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e permite que a mãe entregue o filho para ado adoção em um procedimento assistido pela Justiça. Voltou a dizer ela, Tudo que eu fiz foi pensando em resguardar a vida e o futuro da criança. Cada passo está documentado e de acordo com a lei. Tanto o Conselho Federal quanto o Regional de Enfermagem apuram a denúncia de que uma enfermeira teria abordado ela e ameaçado divulgar para a imprensa informações sobre a entrega para adoção do bebê fruto de um estupro. O hospital em que ela ficou internada informou em nota que será aberta uma sindicância interna para investigar a denúncia feita pela atriz. No entanto, a história veio a público graças à conduta deplorável de algumas pessoas. Tudo começou com um post do jornalista Matheus Baldi, no dia 24 de maio, dizendo que a Clara havia dado a luz a uma criança. O post foi apagado a pedido da atriz. Um mês depois, na última quinta, dia 23, a apresentadora Antônia Fontenelle incitou ainda mais os comentários contra a Clara na internet. Sem citar o nome da atriz, ela disse em uma live, num tom bastante agressivo, que uma atriz de 21 anos teria engravidado, e entregue o bebê para adoção. Ela ainda chamou isso de abandono de incapaz. Ela não sabe porra nenhuma da lei. Não entende nada do que é abandono de incapaz. Mas enfim. E além disso, claro, tivemos Léo Dias. Que é um famoso colunista de fofocas. Atualmente ele tem uma coluna no site Metrópolis. Ele publicou uma matéria expondo. Inclusive dados sobre o hospital. A criança e a atriz. E a galera encontrou um vídeo dele dando uma entrevista no The Noite, que é o talk show do Danilo Gentili. Ah,
0: tinha que estar, né?
1: Pois é, foi ao ar no último dia 16 de junho, e o Léo Dias fala sobre um tal caso bombástico envolvendo uma antiga atriz team da Globo, e diz, eu vivi um dilema recentemente, muito recente, esse mês, é coisa inacreditável, coisa da sociedade se questionar muitas vezes, mas envolve uma atriz, é muito pesado. Aí o apresentador, o Danilo Gentilha, instigou. Você está me dizendo que tem uma pessoa pública que é uma atriz, que vende uma imagem todo mundo acha que ela é uma santinha, que é uma pessoa do bem. E aí o Léo Dias afirmou. A conta vai chegar. Ele ainda falou o caso se trata de uma maldade. Só que tem mais. Leon lobo que é um veterano do, do jornalismo de fofocas, afirmou que o Léo Dias contou para ele e para outros jornalista sobre o caso da Clara Castanho nos bastidores das gravações do Troféu Imprensa 2022, que aconteceu agora há pouco, algumas semanas. Desnecessário, leviano, isso não passa nem perto de jornalismo, disse o Léo Lobo. Num post publicado no sábado, depois de Todo o rebuliço que a história deu na internet, a diretora de redação do Metrópolis, Lilian Tarran, afirmou que o site expôs de maneira inaceitável os dados de uma mulher vítima de violência brutal e que a matéria foi retirada do ar. Na tarde de domingo, o Léo Dias publicou um pedido de desculpas, disse que não devia ter escrito nenhuma linha sobre a história, não devia ter feito qualquer comentário sobre algo que ele não tem direito de opinar. O fato de eles saberem mostra que os profissionais que deveriam ter me protegido em um momento de extrema dor e vulnerabilidade, que tem obrigação legal de respeitar o sigilo da entrega, não foram éticos, nem tiveram respeito por mim e pela criança, afirmou a Clara na carta dela, certíssima. Enquanto isso, Antônia Fontanelli diz que não tem culpa de nada, que não é para culpar ela de nada e que, muito pelo contrário, ela tá ganhando cada vez mais dinheiro com essa história da Clara Castanho. Em meio a essas discussões sobre aborto no Brasil, o Ministério da Saúde realizou, nessa terça-feira, dia 28, uma audiência pública para discutir uma cartilha que trata sobre a conduta de profissionais da área em casos de interrupção da gestação. A gente falou até nela no último episódio do programa. O documento elaborado pela pasta foi amplamente criticado por trazer informações incorretas, como a alegação de que não existe aborto legal no Brasil, embora a legislação vigente estabeleça os casos nos quais a prática é autorizada no dia 8 de junho, o Ministério publicou a cartilha que se chama Atenção Técnica para Prevenção, Avaliação e Conduta nos Casos de Abortamento e depois de toda a repercussão negativa que teve, abriu uma consulta pública sobre o tema por meio do e-mail da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Vale lembrar que essa pasta é comandada pelo médico anti-aborto Rafael Câmara. A cartilha publicada pelo Ministério da Saúde corrobora a posição em defesa da restrição ao aborto mesmo em casos legais. Embora o documento afirme que todo aborto é crime, a legislação brasileira permite que a gravidez seja sim interrompida em casos de risco de morte para a mulher, de gestação decorrente de estupro e de anencefalia fetal. A posição da pasta foi considerada um equívoco jurídico e uma artimanha política. Lembremos que o aborto é um problema de saúde pública no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, a prática é a quinta maior causa de morte materna no Brasil, Junte a isso agora a informação de que o Brasil teve um estupro a cada 10 minutos em 2021 e faz as contas. Mas, mas, não é só aqui no Brasil, minha gente. Porque a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu na última sexta, dia 24, derrubar a decisão que garantia nacionalmente o direito ao aborto legal lá nos Estados Unidos. Com isso agora caberá a cada estado americano decidir se permite ou não a interrupção da gravidez. Por seis votos contra três, os juízes derrubaram a chamada lei Roy contra Wade, uma decisão histórica da própria Suprema Corte lá da década de 70, que estabeleceu o direito ao aborto nos Estados Unidos. Uma, uma lei que tem 50 anos, gente. Tá? A decisão, já adiantada por um rascunho que tinha vazado pela imprensa em maio, representa uma vitória para o Partido Republicano e para as alas conservadoras e religiosas do, Brasil, do país que queriam proibir esse tipo de procedimento? Oh, tem muito tempo. Entre os chamados estados conservadores, são por volta de 26 lá nos Estados Unidos, a maioria no centro e no sul do país, como Wyoming, Tennessee e a Carolina do Sul, todos eles estão prontos para banir a prática do aborto por completo. Mas ao menos 11 estados um pouco mais democratas, tipo a Califórnia, o Novo México e Michigan, já anunciaram planos para garantir o aborto, o direito ao aborto por lei, mas isso significa que as mulheres que quiserem interromper a gravidez nos Estados Unidos, nos estados onde o aborto fica proibido, vão ter que se deslocar, às vezes por longos trajetos, até chegar a um local onde ela é permitida. Os estados democratas já, ficaram, já expressaram preocupação porque esse novo modelo vai sobrecarregar os hospitais e os centros que seguem realizando abortos. Esses minutinhos iniciais foram para a gente dar para vocês o... Contexto da conversa que a gente vai ter hoje. Bom, obviamente que vocês já devem ter percebido que o nosso assunto aqui da semana é aborto. Mas não só aborto, mas também o direito reprodutivo da mulher. Que acho que isso aqui é uma questão fundamental. Que é uma questão até maior do que a própria questão do aborto. E, aliás. Tem é engraçado, eu queria até começar virando ao contrário essa discussão é, com relação à utilização da palavra aborto.
0: É, tem uma galera falando, usando totalmente errado a palavra aborto, inclusive falando é homem aborta.
1: Né? É exatamente isso tipo, que eu queria.
0: Homem do ponto de vista falando que pais abortam crianças vivas, né? Tipo, já viu quando, né? quando eles abandonam. Então. Aborto é uma coisa, abandona é outra, gente. Homem, quando não quer um filho, ele abandona. O filho que nasceu, ele abandona. O feto, quando é abortado, ele é um feto. Ele não é uma criança formada. Eu acho que vocês já sabem disso, né? Não sei pra quem que eu tô falando aqui. Mas eu acho que você... Assim, ninguém mata criança aqui. A gente não quer matar criança. Pelo contrário. O feto é um feto. Ele é uma célula. Quando você aborta e você não quer, o filho é uma célula. Entendeu? No caso de estar tá muito avançado, no caso da criança de 11 anos, por exemplo, ela corria risco de vida, porque o corpinho dela é o de uma criança. Não está desenvolvido para dar à luz a um bebê.
1: E no caso dela em específico, ela ainda tem o amparo da lei.
0: Exatamente, que ela porque é ela foi estupra. estuprada. Isso. Exatamente. Então, assim, o aborto, a gente já leu ali em quais casos o aborto é legal. Né? Que é caso de de que apresente risco de vida
1: para a mãe, mãe, e
0: que o bebê esteja com a, a né, falia, exatamente. Ou, ou em caso de, caso de, de estupro. estupro. É isso. E ela se encaixa em, do, em, do, em dois quesitos aí, né? É... E além
1: de tudo, vamos lembrar, no caso a Gabi falou do caso de da menina de 11 anos, é fundamental lembrar que a menina de 11 anos é uma menina ela é uma criança. Crianças não são mães. Exatamente. Ponto criança número um. É e ponto número dois. Estuprador é criminoso. Não é pai. Não é pai. Exatamente. Então pai é isso. Pai. Ah, como. Ah, e se o estuprador quiser? Ele não quer nada. Não, Ele não, tem que ir pra cadeia. Não,
0: chegou a... não a, a juíza a chegou e falou isso. Falou assim: ah, mas você não quer pensar no pai da criança? No pai da criança. Estuprador não é pai. Estuprador não é pai. Ele violou uma pessoa. Você acha que, ele, que se ele quisesse ter um filho com alguma pessoa, ele faria isso? Não. A concepção para ter filho é completamente, completamente diferente. Né? Tipo, ele abusou do poder dele que ele tinha sobre a criança, sobre a menina, e estuprou a menina. Ah, mas ele também era muito novo. Tudo bem, os dois fizeram besteira, mas é estuprador. Olha aí, já começou a estuprar novo.
1: Os dois fizeram besteira e ele fez um crime. Esse cometeu ele crime, cometeu exatamente. um crime. Crianças
0: cometem crimes, tá? Acontece. Criança mata. e não, Talvez ele não tenha nem, sei lá, ideia do que, que é isso. Mas ele deve ter imitado alguma, alguma... algum comportamento recorrente que ele viu que era naturalizado ali dentro pra ele. Exato. Entendeu? Tem
1: esse detalhe
0: também. É natural pra ele. Ele viu alguma coisa aconteceu. Então ele é ensinado assim e foi ensinado. Isso se passa, né? Você tipo, não aprende. Você não passa só bons valores pros seus filhos. Você passa maus também. Você né? passa coisas terríveis, vícios, né? E, e perversões, no caso. Né? Então, isso é, uma, é a questão do machismo estrutural que a gente fala. Meninos são criados para ser assim, para serem estup, estupradores. Ah, o estupro é naturalizado na nossa cultura. Ah, é tudo bem. Segura suas suas suas,
1: suas, suas que meu body tá body tá solto. Tá
0: solto. É isso. Segura suas cabras que meu bode tá solto. Então, assim, a gente precisa analisar toda essa questão. E, novamente, pai não aborta nada, tá? Abandona. Real oficial. Abandona uma criança que está viva e que depende dele para ver. Isso, sim, é um abandono de incapaz. Isso é um abandono de incapaz.
1: É, que a dona Antônia Fontanelli falou. falou. sim. a dona falou sim. lá
0: sobre, sobre a questão do fantenella Sei lá o nome dessa desgraçada aí. Cachorra sarneta, já como falou a Samantha Schmutz, ela é uma cachorra sarneta, sim. É, é, falou que é abandono de capaz, Não, porque ela teve a criança e ela deu assim, uma entrega voluntária à adoção.
1: De novo, que consta na lei, prevista na lei, prevista é preciso, na lei no, no Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Ou seja, a mulher está é errada em qualquer âmbito. Se ela aborta, ela tá errada. E se ela tem a criança e dá pra adoção, ela tá errada. Então, ela é fadada, ela é condenada, ela é, ela é, é simplesmente, precisa ser mãe. É isso. A sociedade não aceita que uma mulher não seja mãe. É, o, é a maternidade compulsória. Se você não é mãe, você tem, você tá grávida. Se você não é mãe, você não vale nada. E agora eu pergunto pra vocês, eu fiquei tão, eu fiquei tão angustiada, eu fiquei tão revoltada com essa, com essa questão de, desses fofoqueiros, esse, esse Léo Dias e essa Fontenelle aí, e isso ser chamado de jornalismo, gente, vocês não têm noção o quanto isso me enoja, isso me enoja, isso não é jornalismo, eu quero saber ao que uma pessoa que é, que é matriz, seja lá ela que for, como for, engravidar ou não, afeta a vida da sociedade, me diz. No que isso afeta a vida da sociedade? No que você, na tua casa, seja lá fazendo o que você está fazendo agora, comendo, cagando, dormindo, se uma, uma atriz engravida agora, nesse momento, aconteceu alguma coisa com você agora? se engravidou junto? Tipo, vai impactar a sua vida? Você vai ter que pagar as contas dessa criança? O que que isso impacta na vida de outrem? O que? Eu quero saber qual é o grande escândalo, aí. Qual que é essa grande revelação que eles quiseram fazer?
1: Mas tem, tem um outro ponto, na verdade, que é o ponto. Enfim, a discussão aqui nem é sobre jornalismo ou jornalismo Sim, de fofoca. Mas é que
0: isso realmente me deixou. E, pô, e o jornalismo de fofoca,
1: pro... eu acho que é importante a gente tipo, levantar esse assunto em algum momento aqui. Mas porque, enfim, eu, particularmente, já tive minha passagem por esse por este bem, âmbito. Também. Pelo menos indiretamente. Enfim, acho que tô a gente. Bem, tem até coisas... pouco tempo, inclusive. É, Sim, <risos> então acho que tem, tem. A gente talvez tenha coisas para contar, mas. Acho que tem uma questão aí, que é uma questão a respeito do direito à privacidade. Seja ela famosa Sim, ou leis, não.
0: exatamente. Existe ética, primeiro, porque existe ética jornalística. Segundo, existem leis de proteção de dados. Existem leis que você não pode simplesmente exatamente. sair soltando dados que não são seus, ali, assim.
1: Os jornalistas aí foram antiéticos, os médicos foram antiéticos. Essa
0: enfermeira também. maluca, que que é isso? Essa enfermeira simplesmente vendeu a, 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 a informação. informação.
1: É isso é objeto isso. Isso é de todos os lados.
0: Você não está seguro nem quando você fica doente, cara. Se você é famoso, você não está seguro nem quando você fica doente. Você vai para o hospital, isso, é, isso também é, é ética médica. Isso é ética médica, mas você não pode... Não precisa nem ser
1: muito não precisa, ser muito... não precisa nem muito longe, não precisa nem ser famoso, né? Enfim, tem Sim. vários casos é recentes É que não interessa de...
0: a gente dizer, ninguém fica... Ninguém é, vai mas, chegar... Mas tem a
1: coisa dos casos... É que hoje com as redes sociais, na verdade, você passa a ter muito interesse pela vida do anônimo também, né? Então, assim, aqueles... É, Psicólogos, terapeutas, por exemplo, que acabam a sessão, vão para as redes sociais e falam: Ah, hoje atendi um maluco que veio me Sim, falar. Sei o, que é. lá. o que a gente isso vê bastante
0: é... psicólogos falando, abrindo, que é totalmente antiético. Não se fala do que, do, de casos dentro do consultório em redes sociais, gente, porque isso pode cair no, no, no... O próprio paciente. Exatamente. Pode dizer, ah, Caraca, sou eu, essa história aqui sou eu. Isso aumenta a paranoia do, do, do paciente em milhões, né, se você tava tentando criar, curar, curar não, porque o, o psicanalista não cura nada, mas se você tava tentando ajudar alguém a superar uma ansiedade, alguma coisa, fudeu, né, seu se tiro sai pela conta, ah, foi totalmente antiético, porque ele vai pensar assim, meu, será que a minha médica vai sair falando sobre o meu caso na, nas redes sociais? Como assim, gente? Isso não se faz. É muito louco. Isso daí é um fenômeno absurdo, onde as pessoas estão loucas atrás de like, loucas atrás de, de engajamento, loucas atrás de querer aparecer, e elas simplesmente devassam a vida de outra, sem menor pudor. Assim. É Agora,
1: isso. voltando ao assunto aqui da, da, da saúde feminina, o que eu acho curioso é que essas histórias, elas aconteceram num Período tão curto de tempo e elas se complementam tão bem, assim, né? Porque, ainda ainda permeadas
0: pelo é, Roe vs. Wade. Aí, lá nos Estados, Estados
1: Unidos. Unidos, exatamente. Porque olha só. A gente tem aqui um governo americano, e não se enganem, tá? O um governo americano, lá, o Joe Biden é o presidente, mas o Senado americano é o Joe Biden é um presidente democrata, tá? Do Partido, Partido Democrata. democrata. Mas grande parte do Senado americano é formado por republicanos, que são do partido do Trump, que exatamente. foi o, o presidente derrotado. Logo... Logo, significa, portanto, que ele não tinha força no Senado para aprovar ou barrar determinadas discussões, determinadas exatamente, leis. Exatamente. Não se enganem.
0: É... O Biden não é o salvador da pátria, nenhum presidente, na verdade, é. Por isso que a gente. Ainda precisa... mais americano. É. <risos> Exatamente, isso daí não é mesmo. Vou tirar essa ideia dessa cabeça.
1: Mas eleição vai acontecer agora em outubro. E essa eleição em outubro, você tem que pensar bem em quem você vai votar para presidente, e em quem você vai votar para deputado, em senador, quem você vai votar para senador.
0: Exatamente. Essa galera do, toda... do senador, que é tão a galera que Se... dá da, 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 da Câmara.
1: A galera da Câmara e do Senado tem que pensar bem que quem você vai votar. São Porque... eles que
0: aprovam as leis. Agora, exatamente, nesse exato momento que a gente está gravando esse programa, a PEC 16, que é aquela PEC que o Bolsonaro é de auxílio emergencial aí para os caminhoneiros e pro, pro, de aumentar o auxílio emergencial aí que é, é claramente... Uma, eleitoreiro. Uma, é, exatamente, uma PEC eleitoreira uma, um projeto de lei eleitoreiro que vai beneficiá-lo, ou não espero que não, mas foi aprovado foi aprovado de, com 70 votos a 1
1: 72, não.
0: 72 a, a 1 a
1: gente vai falar em detalhes mais sobre isso no programa da semana que vem, mas só para vocês entenderem isso, então o Senado americano foi lá, votou que é esmagadoramente conservador foi lá e votou para derrubar. Não se enganem, isto pode, sim, vir parar aqui no Brasil se a gente não tomar conta exatamente de quem a gente vota, em, principalmente principalmente não só em quem a gente vota, mas em quem a gente cobra, tá? cobrar, cobrar e como a gente se manifesta contra isso. São duas outras questões diferentes. Mas, porém, todavia, contudo, a lei vai lá e diz assim: não, não pode. Estupro é proibido. Estupro, que quem dera, na verdade, né? A lei dissesse isso, né? Porque no fim das contas ela diz isso só na teoria. Mas enfim, é, o aborto é proibido, tá? É, então não abortem. Tá? Aborto é proibido, então não abortem. Aí a menina de 11 anos que está atualmente ancorada pela lei. Se ela morasse nos Estados Unidos, essa menina podia ser presa. Vocês entenderam isso, né? A menina de 11 anos foi estuprada e se ela morasse em determinados estados dos Estados Unidos, se ela fizesse um aborto, ela poderia ter ido presa. Uma menina de 11 anos. Porque ela foi estuprada e tentou tirar o fruto de um estupro. De uma violência. Tá? Mas ok, ela não mora nos Estados Unidos, ela mora no Brasil. Brasil, aborto é legalizado em caso de estupro. Aí, ela vai tirar a criança. Não, não pode. Aborto? Não pode. Não pode. O que, que você deveria fazer, menina? Como diz a juíza. Ah, não. Espera um Ai, pouquinho. Mãe, um pouquinho. Espere, espera a criança é. nascer. Aí, quem sabe, você cria um amor de mãe por ela. Ou, se não criar, você entrega ela para adoção. Não pode. Então, mas pode. aí tem a Clara Castanho. É. Que... Ué. Foi estuprada e que resolveu... Que passou
0: exatamente pela mesma situação, situação da, menina, da menina, só que ela não é uma menina. Ela tá, tem 21, exatamente. ela não tem 11. Acontece com todo mundo, tá gente? Não importa. O que é, mais, é muito mais cruel e monstruoso que aconteça com uma criança,
1: óbvio. Sim. Né? Mas assim, acontece com qualquer mulher. Enfim, e aí, ela foi lá e fez exatamente o que disseram pra menina fazer. Ela teve o filho entregou pra adoção. Não pode. Mas peraí, vocês não falaram lá da menina que foi estuprada que ela tinha que entregar a criança pra adoção? Não, tá bom, então a Clara Castanho foi lá e entregou a menina pra adoção, ela tá errada? Peraí. Então qual que é o certo? Ah, o certo é ela ser mãe. Sim, foi o que eu falei. Ela carregar a criança pra casa ah, e ser é. mãe. Mas aí. É uma se ela é Mas aí se ela é mãe, ela ainda tem que ser mãe do jeito que as pessoas acham que tem que ser. Sim. Ou seja, não, também não é. Não, espere que vai ela. Qualquer ela coisa. Vai qualquer Não pode ser qualquer mãe.
0: Trabalha fora? Não pode. Vai deixar a criança onde?
1: É isso. Não pode ser. Tem que ser mãe com o marido em casa. Não pode ser mãe solteira. Mãe solteira, vagabunda. Exatamente. Olha é isso, isso, gente.
0: Eu, 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 não tô não tem saída eu certa. Eu não tô nem acreditando que a gente tá gravando um podcast sobre isso. É, ela, é muito
1: louco, é, assim.
0: Não tô. Não tô, assim. Parece que eu tô num universo paralelo. Que a gente tá, voltou pra 1500, sei lá. Que a gente tá na Idade Média. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível uma coisa dessa. Inclusive, eu fiz até. Quem conhece meu perfil bruxístico lá no Instagram, eu fiz até um post sobre isso, falando que essa questão da demonização do aborto, por exemplo, é uma coisa que não, não é do, do, do cristianismo, assim. Não é do judaísmo, na verdade, né? E não está na Bíblia, no, no, no Velho Testamento. Não tá. Não tá em nenhum. Nenhum versículo do Velho Testamento, inclusive, existe até versículos que, 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 que mostram em quais casos a mulher pode abortar, tá? Existem versículos no Velho Testamento que falam em caso a mulher, por exemplo, sofreu um acidente, está grávida sofreu um acidente, ela pode tirar a criança, tá é escrito lá. Eu não lembro qual versículo agora, mas eu, eu, eu sou a nerd dos versículos, mas esse daí é muito específico, eu não, não lembrei. Mas a questão é, não é errado na, na, no Pentateuco ali na Bíblia, hebraica, que são os cinco primeiros livros, não tem, tá? Isso, isso veio com a demonização da igreja católica, com a questão de reter bens, e com a questão também da mulher ocupar o espaço no... no, no na força de trabalho. Isso tá tudo... Aliás, já falei diversas vezes desse livro para vocês, eu vou falar. Tá lá no Caliban e a Bruxa da, da Silva Federici, que ela fala sobre o corpo da mulher como como um instrumento do, do, do patriarcado para ganhar dinheiro. A mulher como como o corpo da mulher como o patriarcado se apropria do corpo da mulher para ganhar dinheiro para gerar renda para eles mesmo. Né? Tipo, a mulher serve para porra nenhuma, só, só para dar dinheiro para mim. E isso também. Então, assim, na, nas, nas tribos medievais, nas comunidades medievais, era as mulheres tinham controle de natalidade. Tá, eram, as mulheres eram parteiras só mulheres eram parteiras não, não, não era homem que era parteiro e, e a mulher quando não queria engravidar ela sabia, sentia que estava grávida tinha lá os sintomas, né, tipo, ah, enjoa, blá, 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 uma barriguinha um pouco parava de menstruar, toda aquela coisa ela ia até uma, uma uma curandeira que é uma mulher que geralmente era parteira inclusive era, todo, era uma mulher que cuidava da, da saúde da comunidade que era considerada mais tarde as bruxas, né pediam uma poção abortiva, pediam um, um remédio abortivo, que geralmente é feito de planta, e elas abortavam. Era normal isso, daí, era uma coisa natural. Ai, nossa, tô grave, preciso lá pegar um, um remédio e tomar, tomar um chá abortivo. Isso era normal. O que ele começou a ser demonizado, começou a ter, ser dito como crime, como assassinato de criança... Com a Inquisição. Que a Inquisição foi uma manobra. Foi uma empreitada criada pelo patriarcado. Para tirar a mulher de cena. Porque as mulheres estavam ganhando dinheiro. Elas estavam tomando uma camada da sociedade. Que era a camada de trabalhadores. né? Então elas estavam tendo as cervejarias. Principalmente as viúvas e as solteiras. né? As casadas ainda cuidavam dos filhos. Tinha aquela coisa dividir entre a casa. E o marido geralmente trabalhava. E elas dividiam as tarefas. Ela ficava em casa. Né, o velho... O velho padrão, né? De, de família tradicional. A mulher ficava em casa, cozinhando, cuidando dos filhos, e o marido trabalhava. As solteiras e as viúvas não tinham, não tinham o saída. Parceiro, não tinha, é? exatamente, não tinha opção. Então elas tinham que trabalhar. E elas eram empreendedoras, então elas tinham lá é, oficina de costura, elas faziam essas poções de, 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 de medicinais. É, fitoterápicas, elas eram parteiras, elas recebiam por isso, elas eram costureiras, recebiam por isso, elas eram cervejeiras, foram, foram as mulheres que começaram as cervejarias na Idade Média, tá? Foram as mulheres que começaram as cervejarias. E aí, o patriarcado, eles começavam, ela começou a ganhar dinheiro, as mulheres começaram a ganhar dinheiro. A igreja e os homens começaram a ver que eles, que elas estavam ocupando espaço que antes eram um deles. Como os dois gostam de dinheiro, e é aquela coisa, quem tem dinheiro tem poder. Elas iam começar a ter liberdades que eles não queriam que elas tivessem. Certo? Exato. Aí o que, que aconteceu? Eles criaram o, 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 a Inquisição. Eles criaram a empreitada da Inquisição, que justamente se focou em mulheres que eram principalmente. E aí, se você for ler lá no Maleus Maleficaram, todas elas se encaixam né, dentro da. De, de, tinha uma listinha ali para você. É, identificar uma bruxa,
1: maléus ali o martelo das bruxas,
0: exatamente, que é um guia para você, para você identificar uma bruxa e para você de a bruxa, né? Então tinha os caçadores de bruxas lá, eles iam com esse Maleus eles ficaram ali que era manual ali para você ver que se a mulher se encaixava numa, numa, como uma bruxa e eram sempre assim, eram mulheres que eram emancipadas, que falavam, que queriam, que tinham liberdade, que ganhavam dinheiro, e tudo se encaixou desse cachorro e é, ela... a gente
1: falou, vocês lembram, a gente teve um episódio, é, teve um episódio falando episódio. sobre bruxas exatamente,
0: lembra? e aí foi extermínio de mulheres, extermínio extermínio, e aí eles falavam justamente isso, as mulheres que abortavam não podiam, a mulher tinha que engravidar porque ela tinha, ela primeiro ela tava matando uma criança e as bruxas matavam criança, lembra? bruxas que matam criança, sacrificam criança tem até o filme da bruxa ali que fala da bruxa que pega o bebezinho e tal foi criada essa questão aí de que as bruxas sacrificavam crianças e outras. Se a mulher não engravidasse, quem que ia fornecer mão de obra o trabalho? De onde é, ia sair? boa. Boa,
1: verdade. Tem que continuar nascendo mão de obra. Tem que continuar pontos.
0: nascendo. E principalmente se for homem. Se for homem, melhor ainda. Se a mulher tem 20 filhos, todos eles sejam homens. Então assim, a mulher foi feita para engravidar. É isso é bom para o capitalismo, era bom para o mercado, era bom para a economia, precisava de gente para trabalhar, e a mulher que, que quem paria era mulher, então uma mulher não podia deixar de parir, não podia, e aí quem começou a tomar conta do, do, da, natal, da taxa de natalidade, quem começou a tomar conta do processo de natalidade foram os homens, e aí saíram de cenas parteiras, foi proibido as parteiras, foi proibido o exercício de ser parteiro entraram os médicos ginecologistas. E foram os homens que começaram a fazer parto. Então, é tudo um processo, gente. O patriarcado é uma estrutura misógina, estrutura misógina, que vem de muito tempo, não é de agora. Então, agora vida... olha
1: só, tem uma frase que eu acho ótimo que é a da Manuela Dávila é, que é vou abrir aspas aqui para falar para a frase dela uma menina de 11 anos é estuprada e tenta interromper a gestação outra com 21 é estuprada e decide entregar o bebê para a adoção as duas são tripodiadas publicamente porque não é sobre aborto não é sobre adoção é sobre controle
0: Exato. violência
1: e ódio contra as mulheres
0: sempre foi desde a idade média é exatamente isso. Eles estavam cagando se as mulheres faziam ou não faziam. É, eles precisavam controlar a o corpo da mulher, a natalidade da mulher. Ela não podia engravidar quando quisesse. Ela não podia casar com quem ela quisesse. Ela não podia fazer o que ela quisesse porque o mundo era deles. Como assim? Chegou essa mulher e roubou o meu lugar.
1: Porque eu, eu, foi bom você ter falado sobre isso, sobre que você começar a falar justamente sobre a questão religiosa, porque a minha pergunta era justamente essa. Tanto numa coisa quanto na outra, tanto num caso... Quanto no outro, é, a gente tem justificativas religiosas. As justificativas é. se, se, se confundem, né? às, às vezes as pessoas podem não dizer, sei o quê, mas em muitos dos casos elas dizem, está é, na Bíblia, não pode, porque não pois pode é, abortar. não tá na Bíblia. Então, é exato, é o primeiro ponto.
0: Exatamente, já falei lá desde o começo, não está, pelo menos no Pintateuco não está. E o Novo Testamento não menciona aborto, não fala nada de aborto. Fala
1: nada. Então, assim, Deus não quer. Não pode abortar porque é assassinato não. de criancinha. Imagina, vai matar exatamente. a criancinha. Aí tem uma outra discussão, que é uma discussão científica. Científica. Ah, você vai falar que a célula tem alma. Então, não gente, tem. peraí, aí fodeu Não tem. Aí tu tá entrando então, numa então, outra. Exatamente. discussão. Exatamente. Se
0: célula tem alma, então câncer tem alma. Então você não pode tirar o um câncer. Não comum. pode
1: tirar o câncer porque ele tinha parte da sua alma. Não parte exatamente. da sua alma foi embora quando você tirou. Porque o é uma
0: célula, é uma célula cancerígena. Porém. É né? uma célula que é se multiplica, vida a, a revelinha.
1: Não pode tirar porque tá matando, diz a Bíblia, não sei o que. Ou seja, não você faz perde amor.
0: milhares de células mortas por dia, quando você pentei o cabelo, quando você esfrega a cara, quando você.
1: Você vai caga. perdendo pedaços da sua Exatamente, alma. Exatamente. Você, você
0: vai perdendo células o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. O feto é uma célula como essa.
1: Aí e, aí, e aí criam, obviamente, aqueles vídeos ou qualquer coisa que vale, que é uma agulha despedaçando um bebê já formado. É,
0: exatamente, um bebê formado.
1: O que já é uma mentira, porque um aborto não então, é assim. Como se o bebê
0: saísse inteirinho, assim, tipo, se você fizesse um aborto, saísse o bebê. Ai, ah, que bonitinho, coisa mais fofa, assim, tipo, o tamanho da tua mão. Primeiro que você chegar no tamanho da tua mão, você pode mais abortar. Existe, tipo, existe até risco pra você.
1: Exato. Entendeu? tem que ter um, um tem um limite, limite, limite é. exatamente, um limite de da gestação, gestação é. possível para o aborto. Porém, não abortei. Então. Eu fiquei, eu sou uma mulher e fiquei chateadíssima porque disseram que eu estou descumprindo as regras da Bíblia, que Deus vai ficar puto da vida comigo, vai mandar um raio aqui me carbonizar viva. Então, eu estou grávida eu vou ter a criança. Não importa se representa risco, não importa se Aquela criança é a lembrança constante de uma violência que eu sofri. Não, vou ter o filho. Mas aí eu tive o filho e resolvi que eu vou dar pra adoção. Não pode. Que Deus não deixa também. Ou seja, a justificativa de novo Não, Deus não deixa. Que se você fizer isso é um pecado. Você está largando o seu filho, sangue do seu sangue. É um pecado. Deus vai te castigar. Ah, que puta Deus, filha da puta. Esse, não, Deus hein, vai Ele eu só tenho... te castiga,
0: é, mas eu, é, não pensa é isso, em você. eu queria que vocês então justificassem, já que vocês falam que você não pode abandonar o filho. Por que, que a mãe de Moisés colocou Moisés lá dentro da cestinha e largou ele no rio? Olha só. Ela abandonou o filho dela. Porque ele corria risco de vida. Tinha um decreto lá que estavam matando as crianças hebreias. E aí ela pensou, falou, meu, é... Não sei lá o que, que vai dar isso aqui. E eu não, vou, eu não vou ver meu filho morrer. Então eu vou pôr ele numa cesta e pus no Rio Nilo. Vai saber o que vai acontecer, gente. Ele podia ter sido simplesmente comido por um jacaré. Ou, não se não foi, né? Porque a gente não sabe nem se mais existiu.
1: Tem esse detalhe aí também, importantíssimo. Esse é um detalhe do. Mas enfim,
0: querendo falar a língua dos, dos, dos crentes, dos cristãos aí que apelam para a Bíblia, é isso. A mulher, pois ele não se vime. Quem não assistiu aí o Príncipe do Egito? Vai lá assistir o Príncipe do Egito. Abandonou o filho. Existem muitas mulheres na Bíblia que abandonaram filhos, gente. Muitas. Existem mulheres que foram violentadas pelo próprio pai. As filhas de Ló, por exemplo, foram violentadas pelo pai. Ele engravidou a filha dele. Para manter a linhagem da família.
1: Bom, Adão e Eva, né?
0: Depois que saíram de Sodoma e Gomorra.
1: Adão e Eva. Exatamente. Não vou falar mais nada, né? Tinha tinha só, e essa. E essa.
0: só Tinha só Adão Depois e Eva. Depois eles tiveram carinha e abel. Como que, né? Depois como que cresceu? Aí era? se Adão, não.
1: <risos> se Adão, de repente, e Eva tiveram uma filha, bom, ou foram os irmãos. Exato. que engravidaram, engravidaram o pai. pai.
0: Exatamente.
1: Então, então
0: assim, aí, vamos né? fazer as contas? Tem muita coisa aí na Bíblia que tá muito, né? Tipo. Assim, claro, eu estudo, esse é um objeto do meu estudo, eu estudo, eu sei que isso, tipo, sou. Eu já encaro com uma outra questão, como. Totalmente alegoria, mas as pessoas que levam a ferro e fogo, um negócio... Oh, gente. Né?
1: Pois é. Vamos
0: fazer as contas, vamos ser coerentes aí.
1: Então, é isso. O aborto faz parte de... O, o direito ao aborto... Que, gente, vamos lá. Joquebede. Aborto já é...
0: A mãe de Moisés, tô lembrando. Joquebede? Ah. Joquebed.
1: O aborto já é feito há muito tempo. Não importa se ele é legal ou não. Exatamente. Abortos são feitos todos os dias. Não importa se eles são legalizados ou não. Foi,
0: foi inclusive o cartaz que a gente colocou. Que a gente
1: colocou, no... exatamente.
0: Então assim, você impedir o aborto, você, é, você sans, é, sancionar uma lei que, que proíba o aborto, você não vai impedir o aborto de acontecer. Você só vai impedir que ele seja legalizado. Ele vai continuar acontecendo.
1: Que seja legalizado, que seja saudável, saudável que seja feito seguro, em, em condições seguras, é? enfim. para para todos os envolvidos. Só que aí, olha só. Ainda tem uma questão aí, que é uma questão que o aborto é só uma das discussões a respeito dos direitos reprodutivos da mulher. Porque, por exemplo, por exemplo, aí nós temos, não só da mulher, quero aqui reforçar uma questão, que eu acho que é uma questão importante, a gente está falando de direitos reprodutivos, enfim, não só. Da mulher, mas de quem tem útero. Porque a gente pode e deve colocar nessa discussão aqui também os homens trans. tá? Então assim, é uma questão envolvendo no, não só, obviamente, mulheres cis, mas também homens trans. Tá? Isso é muito importante. Mas essa questão dos direitos reprodutivos passa por educação sexual. Não pode falar de sexo na escola. Então, peraí, vamos voltar dois passos atrás. Então, eu não posso falar de sexo na escola. Eu não posso ensinar as pessoas na escola, as crianças na escola, sobre sexo. Porque eu não posso ensinar para elas o que é sexo e o que é errado com relação ao sexo. O que é errado uma pessoa tocar ela em um determinado lugar, eu não posso ensinar aí ela tem 11 anos, não teve essa educação na escola, ela é estuprada, ela se culpa por isso, ela não não vai, não denuncia o que aconteceu, e fica tudo elas por elas e tá tudo bem, porque afinal de contas é isso que tem que acontecer mesmo, né? Não, não é. Mas percebam que é tudo parte de uma estrutura, lá atrás você não permite a educação sexual. Aí... Você não permite acesso às mulheres ou a pessoas que têm útero, enfim, você não permite acesso a. É, você não permite acesso a, por exemplo, pílulas anticoncepcionais. Ou outros métodos contraceptivos, como, sei lá, laqueadura. Exato. Por exemplo. Você não, não permite isso.
0: Lembrando que nenhum método concepcional é 100% seguro. Sim, né? sim, sim. Só sim. o uso concomitante deles, né? geralmente um ou outro, aliás, dois juntos, né tipo uma camisinha com um pílula que, que garantem um pouco mais de proteção.
1: Mas as pessoas não terem educação sexual, as pessoas não terem é, acesso à informação a respeito desses métodos contraceptivos, as pessoas não terem acesso aos métodos contraceptivos propriamente ditos, faz, tudo faz parte de um Contexto. É, dessa que é. Você só. Você serve basicamente para trepar e ficar grávida.
0: Ficar grávida, me dar um filho e abandonar o filho. É isso. Porque se eu não quero esse filho. E outra coisa, a responsabilidade da contracepção é sempre da mulher.
1: Ah, e era o outro ponto que eu queria chegar. Cadê exatamente? o
0: contraceptivo masculino? Cadê a vasectomia compulsória? Vamos lá, a vasectomia é reversível, gente, sabia? A vasectomia é reversível. Vai lá, vasectomiza todos esses macharados aí. E aí, quando quiser ter filho, vai lá e remete. Por que não? Por que não pode?
1: Assim, você sentiu tem alguém tentando controlar o seu corpo? Você ficou com, essa bravo declaração? com essa
0: declaração? É, você se sentiu incomodado? Pois é. Eu,
1: eu, na verdade, posso dar meu depoimento. Assim, eu sou vasectomizado. É, eu fiz vasectomia. Assim, gente, é um procedimento que, sem sacanagem, doeu. A, a, a anestesia, por ser, obviamente, não. Né, nas partes baixas, assim. Mas é uma dor que dura 5 segundos. Sério, se você não consegue aguentar uma dor que dura 5 ah, segundos, gente, meu amigo. você quer
0: que eu fale o que dói num no, 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 no consultório ginecológico?
1: E no parto. Não e no parto, parto não. é isso.
0: Meu, todo mês, sim pelo menos a mulher que vai todo mês no ginecologista, sei lá, de 6 em 6 meses, que seja, de 6 em 6 meses, ela passa por, ir, por esse desconforto de ficar com a perna aberta lá e de o cara enfiar o. o o, como é que chama? O Speculum chama aquilo. aquele. É um, é um aparelho que ah, simplesmente sim. abre a sua vagina, o aparelho, né? Tipo, abre seu canal vaginal para ele poder olhar o colo do seu útero, enfia um monte de coisa lá dentro, enfia é, cotonete com miolo. Um é parece
1: um bico de pato. É, um né? bico de
0: pato. É. Ele geralmente é geralmente chamado bico de pato, mas é, o nome científico é Speculum. É até bonito hum. o nome, né? Mas é, é bem feio o, <risos> o uso dele. Entendeu? Todo mês a gente vai lá, todo, de seis em seis meses que seja, quando você fica um pouco mais velho, eu vou de seis em seis meses, né? É recomendável, inclusive. E pra olhar o seu colo do útero e ver se tá tudo bem, porque os nossos órgãos reprodutivos são internos, então ele precisa daquilo para enxergar, senão ele vai ficar... senão não vai enxergar nada. Se tem alguma lesão, alguma coisa lá dentro, ele precisa ver. Sabe? Ai, meu, achei que vai ficar vai ficar com, chorando, que ele vai me levar uma picadinha no saco.
1: Não, e aí, olha só, aí você toma essa, essa injeção, aí depois você não sente mais nada. O restante da cirurgia é absolutamente tranquilo. Você fica acordado, o médico conversando comigo, a gente ficou conversando no amenidades. A cirurgia demorou, sem sacanagem, 30 minutos. 30 minutos.
0: Você pode, é, feito, é feito no consultório, inclusive.
1: É, eu, fiz no, eu fiz pelo SUS, inclusive, é. eu fiz pelo SUS. É... ou seja,
0: olha que fácil o homem foi lá e fez pelo SUS sem problema
1: nenhum nenhum, nenhum zero problema
0: eu quando fui, é, é, quando fui pedir laqueadura pelo SUS eu, tinha, eu não pude fazer porque eu só tinha uma filha hum. eu, tinha, é, eu, eu tinha eu já tinha já tinha tido a Valentina, eu tive a Valentina tarde, não, fui, não tive cedo não eu tive a Valentina com 34 anos e logo depois eu quis fazer a laqueadura porque eu não pretendia ter outra filha não pretendia ter mais filhos, e eles, eles me negaram, eu fiquei, tentei umas duas vezes, eles me negaram, me negaram a laqueadura, porque eu tinha tido só uma filha, e era, era esperado que eu quisesse ter mais uma filha da, mais pra frente. Gente, ela tinha 34 anos, ia ter filho com que idade?
1: Sim, sim. E aí foi foda, porque eu agora Fisa. o Thiago
0: conseguiu rapidinho e meu ex-marido também, o pai da Valentina fez vasectomia pelo SUS também e foi papum, chegou lá e falou, eu quero fazer vasectomia ah pode marcar, foi assim
1: eu marquei, fiz a cirurgia
0: a mulher pra fazer a laqueadura é um negócio burocrático, mas muito burocrático muitas existem porque precisa cumprir uma série de requisitos ali, você precisa ter tantos anos precisa ter tantos filhos precisa ganhar um tanto. Sabia que você precisa até até teto de, 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 de salário?
1: É, eu ia fazer... A, se, você a, é rica, a...
0: você não, se você é rica, você é rica. Se você ganha um X salários mínimos, eles falam que você não, não precisa não, porque se você tiver filho, você consegue criar.
1: Eu ia fazer, pela, eu ia fazer pelo plano de saúde, a, a vasectomia, mas... E aí tinha uma série de, de formulários que eu tinha que preencher e... Nada muito burocrático, era simples, mas eu tinha que preencher alguns formulários, tinha que é, preencher uma uma, uma uma autorização, uma declaração aliás, de fui o próprio dizendo tal, não sei o que, mas no fim acabei que eu perdi o plano de saúde e eu fiz pelo, pelo SUS mesmo é, e o SUS cara, é assim eu fiz a cirurgia, foi bem tranquila foi super sossegado eu levantei, saí andando né, coloquei minha roupa não sei o que blá, blá, isso foi numa sexta-feira Fiz uma sexta-feira pela manhã. Essa cirurgia. Na segunda-feira eu já voltei pro trabalho. Normal. Normal, 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 tranquilo. Segunda-feira estava eu lá sentado no trabalho tranquilamente. Qual é o problema? Qual é o problema? Né, ou seja... É... Como disse a nossa amiga que a gente já entrevistou aqui, inclusive, a Larissa Palmieri, é, no fim das contas, fica tudo nas costas de quem tem útero.
0: Exato. Porque, assim, tudo é errado. O certo é ser homem. É isso.
1: Não, homem cis, né? Homem
0: cis, exatamente. É. 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 Exatamente, Porque existem homens que são trans, inclusive. Os
1: homens trans também se fodem nesse sentido. São detonados
0: sentido. No, outro, no outro lado.
1: É. Os homens cis, é, o correto é ser um homem cis. É, isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Mas enfim, você entendeu aqui o, a gravidade dessa discussão? uma discussão que a gente está tendo por causa de um comportamento que é originado pela religião. Ou seja, as pessoas, no fim das contas, esperam que eu me guie pelo livro de regra delas. A minha vida, eu que não acredito no livrinho delas, que eu não eu acredito... Eu adoro aquele no...
0: vídeo daquela jornalista americana falando I don't believe in your Bible, I don't believe in your God. Ela, meu, ela faz um vídeo maravilhoso. Tem pelo menos 15 minutos ela falando... Não sei por que vocês vêm pra mim com esse, com esse argumento, tipo, não, mas porque a Bíblia diz, cara, caguei com a sua Bíblia. Eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito em Deus. Por que, que você usa? Eu chego pra você e falo, então, ó, Baguita diz isso, entendeu? Tipo, o livro dos espíritos, do Allan Kardec também diz isso. O que que isso diz pra você? Tipo, ó, a bula de remédio diz isso. E daí... Você não acredita naquilo. Aquilo não faz sentido pra você. Não é seu credo. Aquilo não cala a tua alma. Não tem porquê. Eu quero que você enfie a Bíblia no cu, gente. Não, não, esse argumento é totalmente válido. Totalmente válido. Não faz o mínimo sentido você enfiar essa droga da Bíblia na goela abaixo da população que não acredita nela. Ninguém é obrigado a acreditar na merda da Bíblia.
1: Pra encerrar essa discussão, o Patton Oswalt, que é um comediante americano, que esteve, inclusive, em Agents of S.H.I.E.L.D., ele fez três é, personagens no, no Agents of S.H.I.E.L.D., inclusive, ele disse uma, uma eram um, um, três irmãos, né? um então, trigêmeos. É, ele tem, tem uma, uma frase dele que é muito boa, que é assim, olha só. A Bíblia tem lá os seus momentos emocionantes, e não sei o quê, tá tudo bem, beleza. Porém... A Bíblia também é um livro que fala de espíritos, de pessoas que morrem e ressuscitam, que fala de gigantes, que fala de é, dilúvios que cobriram o planeta inteiro. Enfim, mares que se abriram. Mares que se abriram. Pessoas têm superpoderes, soltam raios e de laser, Então, assim, nós não podemos fazer nossas leis baseadas num livro assim, assim como não fazemos nossas leis baseadas, por exemplo, no Senhor dos Anéis.
0: Nas revistas da Marvel.
1: Tá? Então, se a gente não vai fazer nossas leis baseadas no Senhor dos Anéis, não vai fazer baseadas nos Vingadores, no, no, na no Liga da Justiça, nos X-Men, a gente não vai fazer as nossas leis baseadas na Bíblia. Fechou o rolê, todo mundo concorda com isso? Se você está ouvindo e não concorda, foda-se. Dicas
0: culturais.
1: Bom, para tentar suavizar um pouco aqui agora, as nossas dicas culturais começam com um filme do Adam Sandler. Olha só. Sim. Que eu fui obrigado a assistir. Sim. É que é isso. Não fui obrigado não, mas eu assisti de bom grado. Mas enfim, tenho minhas questões para você. Para quem não tá
0: entendendo nada, é porque eu, eu amo a Sandler, tá? É exatamente isso que você tá ouvindo agora. Eu amo a Sandler, eu adoro os filmes dele. Tem, óbvio, alguns filmes são horríveis, mas quando ele é bom, ele é muito bom. E esse é um caso.
1: É o filme Arremessando Alto, exatamente. em inglês, Hustle, do Netflix. É uma produção original do Netflix, que é um filme. Esses filmes de esporte, no geral, eu acho muito difícil. Tem alguns que sim são. Mas, por exemplo, esse é muito difícil que a gente diga que é um filme de basquete. Acho que é um filme que tem basquete, mas é mais uma coisa de superação
0: ah, é, é e assim, de
1: preconceito até, do que efetivamente... de
0: família, paternidade. Tem um monte de coisa é, envolvida nisso e é, é óbvio que, isso, que essas pautas são frequentemente... Qualquer filme de, de esporte... Essas pautas assim, vão ser frequentemente sequestradas pelos coaches. Sempre.
1: Ah, sim, é verdade. É verdade. verdade.
0: Grande parte do filme já virou meme de coach. Né? Já tô vendo vários vídeos na internet, com, com ele do lado do, do cara lá. Vamos lá, tipo o rock subindo a escada. Inclusive, no filme passa na Filadélfia. Subindo a escadaria lá.
1: Ah, ele é um. Ele é um. Ele é um daqueles é caras, um olheiro. Isso, muito bem, era essa palavra que eu não estava lembrando. Ele é um olheiro que é, tá, é, viaja o mundo, na verdade, em busca de novos e talentos tá para o time lá da NBA, para o time da Filadélfia. For é, Sixers. For Sixers, six hmm. talvez. É. E aí ele Com é ele ers um...
0: na cabeça, mas é do futebol.
1: E aí ele, enfim, acaba encontrando um cara justamente no momento em que ele tá para ser é, promovido para assistente técnico, ele encontra um cara nos subúrbios espanhóis lá, encontra um cara e traz o cara para os Estados Unidos é... para mostrar aquele cara Aqui veio contra totalmente o, o desejo do dono do time, o caralho. Ele aposta pesado no talento daquele cara e, enfim.
0: E ele tem um monte de coisa pra superar. O cara não é, tem pai, sempre foi o cara. Ele é, foi pai novo, inclusive. É, não pai tem pai, cedo. é um pai, pai novo, pai de uma menina, uma menininha, e ele é super novinho ainda, não tem nem 30 anos. Então ele é o arrimo da família, né? Tipo, ele, ele, ele é o cara que que ele trabalha de operário em algum lugar na Espanha e é um talento desperdiçado, assim, então, tipo, ele é, mora bem no subúrbio, assim, e ele, a mãe e a filha dependem dele, a mãe dele e a, e a filha dele dependem dele, né, e, e aí o cara joga pra caramba e ele, na verdade, é um jogador, né, o, o, o ator que faz o papel do...
1: É não é, só o ele Talento né? é é
0: tem vários jogadores. Tem uma porrada, tem um é.
1: monte. Você que acompanha a NBA e atualmente é. assim, você vai reconhecer muitos rostos. O próprio tal jogador, ele não está interpretando a ele mesmo, ele está interpretando outro papel. É, mas ele é um jogador da NBA, então uma porrada de jogadores que participam do oh, filme. Eu, eu, alguns interpretando a si mesmos e outros interpretando o papéis. É o, quem? É um... o, o produtor é LeBron James. LeBron, é LeBron. É. Enfim. O filme é muito legal. Assim, ah, ele muito chama Juancho
0: Hernan Gomes. Juancho Hernan Gomes. Que faz o papel do Bo Cruz.
1: Isso, que é o, o protagonista do filme, e junto um com a Dançander.
0: Tem que tem vários. Tem a Queen Latifa, que é a mulher do. faz do a Sandra. Mulher da bem legal.
1: O filme é ótimo, cara. Tem, assim, vários,
0: tem vários jogadores da NBA lá. Tem o Anthony Edwards, tem. Putz, Mas
1: pra você que gosta de um bom filme, ponto, não necessariamente uma pessoa que gosta de basquete, ainda assim você vai gostar bastante do filme. Porque o filme tem essa é assim, pegada sim, de, dirâmico, de sensibilidade. É. assim é, Não é uma comédia Adam Sandler, como talvez algumas pessoas possam estar imaginando.
0: <risos> é, não,
1: não mas, mas aquele besterol que ele gosta de fazer às sim, vezes, isso que, não, é, não é a pegada não, não é. do filme. É, é, um, é, é um, outra coisa. É, é
0: o Adam Sandler no um papel dramático. Tá? É e que ele é bom mesmo no um papel dramático. vide aí é, Joias Brutas. Mas é um
1: filme leve, é um filme pra cima. É, Você não é aquele não é filme. Joias que
0: Brutas te, não é, é aquele filme
1: que vai te deixar bruto, derrubado não. no final. É, é bem legal, é um filme de
0: superação, um filme de esporte, né? Um cara que vence contra tudo e contra todos, vence todos os obstáculos e. E é campeão, né? É isso. é isso. Mas é muito bonito de ver. Eu, eu amo basquete, não sei se vocês sabem. Eu joguei basquete, olha assim, não dei risada. Eu sei que vocês estão rindo agora. Principalmente aqueles que sabem o meu tamanho, minha altura. É, eu fui uma baita de uma armadora, tá? É, no time do colegial, eu joguei basquete bastante. A gente jogou, inclusive, em interclasses e tal. Era bem... É um, é uma, é um esporte que eu gosto muito, amo muito. E eu ia é justamente um que eu nunca imaginei que eu fosse ser boa, mas eu era rápida, corria bastante, era bem rápida, tinha domínio da bola e, e tinha mira boa, tinha força para para fazer jogada, então tipo fazer de três, geralmente a galera não conseguia me pegar. E aí e armava para os outros, né? Armava para os outros que estavam lá, lá no garrafão. Então me deu assim um quentinho no coração porque o basquete é uma é uma um esporte que eu gosto demais, um esporte muito dinâmico, assim, tipo, que você piscou, você perde qualquer coisa no basquete, né? É, por mais que futebol também seja dinâmico, ainda tem muito, é um campo muito extenso pra é, você correr, então ainda sim. demora. Mas basquete é muito rápido, muito rápido mesmo. Você, você perde um, uma bola, você, você perde o jogo, assim, você perde a jogada. É muito foda. E aí eu gostei pra caralho do filme. E o Thiago assistiu comigo e gostou também.
1: Gostei, gostei bastante. Gostei bastante arremessando alto no Netflix. Outro outra dica aqui na verdade que é uma dica que também dá um quentinho no coração que a gente está assistindo semanalmente os episódios da gente. Cada já vez assistiu. mais
0: lindos. A
1: gente assistiu o quarto episódio é a série da Miss Marvel que é mais Olá, uma super-heroína da Marvel aí no Disney Plus nós estamos assistindo a série. A série é uma delicinha, assim, uma, uma, uma fofura. É uma personagem adolescente surgida nos últimos anos nos Padrinhos da Marvel, que é, tomou os corações dos, dos fãs de assalto, especialmente os fãs mais jovens. Arrisco dizer, eu escrevi inclusive a respeito disso no meu texto lá no Gibisilo. Gibisilo.com.br, é, entrem lá para ler, enfim. É, mas é um... Ela tomou o papel, ela junto com o Miles, o Miles Morales, tomou o papel de personagem adolescente da Marvel, né? super herói adolescente da Marvel, que outra hora foi do Homem-Aranha, Peter Parker, né e que nos quadrinhos atuais da Marvel já é um homem adulto, que já foi casado, se divorciou, enfim, agora já tá lá na vida de pagar boleto. Né? É, a Miss Marvel tem essa pegada de heroína adolescente, leve... É, descompromissada uma histórias que você consegue ler sem necessariamente ter que ler 452 outras histórias antes e a série de TV tem a mesma pegada, se assim, você consegue tranquilamente assistir sem ter visto qualquer outra coisa antes tá tudo bem é, ela tá relacionada, ela é fã de super-heróis ela gosta de super-heróis, ela a personagem, ela gosta muito dos Vingadores, ela é fã pra caralho da Capitã Marvel mas é uma história que você sabendo esse mínimo, esse básico de quem são os Vingadores, tá ótimo já, você já, já tá resolvido não necessariamente precisa saber mais coisas, então é... nós estamos falando da Kamala Khan que é uma personagem interpretada pela irmã Valani, a irmã.
0: Gente, ela é um prodígio, essa menina.
1: Primeiro papel da carreira dela. Um
0: prodígio! Menina do céu, eu tô apaixonada por ela. Apaixonada. A menina
1: é uma máquina de carismas. É. é uma Nossa, e ela é
0: muito natural. Tipo, ela nasceu é pra, é pra ser atriz, é incrível. Ela, essa menina vai voar muito. Então é que ela voe muito, que ela faça muito sucesso, pegue muita coisa boa. Porque é incrível como ela é. E ela é ela mesma, Nia. Ela é muito autêntica, muito autêntica. Muito autêntica. Muito linda.
1: E ela tá fazendo, na verdade, o um papel... A, a, a Kamala Khan, a Miss Marvel, pra quem não sabe, né? A personagem, ela é uma heroína é, de origem paquistanesa. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela é de origem paquistanesa e tem uma família muçulmana. Então... Esse background aí, essa história por trás, está sendo super bem desenvolvida na série, inclusive de um jeito que eu acho mais legal até nos quadrinhos, que tem aquela coisa toda de é... nos quadrinhos os poderes dela são de origem inumana, é, névoa é terrígena uma, é, e o caralho. A questão
0: de que os inumanos são uma espécie
1: alienígena, alienígena mas que
0: um, os outros mutantes seriam, né? Tipo, eles, eles foram criados para substituir os X-Men na real, mas enfim, isso é um tava para uma outra
1: outro podcast. Mas é o legal é que na série eles criaram uma explicação, uma explicação que tem a ver diretamente com as origens dela. Com a ancestralidade. Com a ancestralidade. Então, gente, para mim tá funcionando. Perfeitamente. Melhor até que no gibi, E cara. aquela
0: coisa da série se bastar, sabe? Ela isso. não tá ligada com outro... Nada. Nada. Se você não leu o quadrinho, não vai fazer... Não tem problema nenhum. Isso, a isso. série A série vai falar com você tão bem quanto... Até mais do que os quadrinhos, entendeu? Não tem... Ah, você te, tem que ter lido o número 1, 2, 3 dos inumanos e saber quem são os Não! Não tem nem inumanos na história pra você saber. Sabe? Tem alguns easter eggs ali que quem é rato velho de quadrinho já sacou que tem algumas coisas ali, mas também não, faz nenhuma, nada, não nada. faz nenhuma diferença pra quem não sabe, gente. Tá é tudo legal. bem, não Sim. estraga a experiência em nada.
1: Ela é ótima, todo o elenco de apoio tá ótimo, a melhor amiga dela tá ótima, tá mais legal até no, do que nos quadrinhos. Nossa, Naki é
0: maravilhosa, amo Naki.
1: Os pais dela são ótimos, os atores Nossa, que escolheram pra fazer dela, os pais dela são é incríveis.
0: Maravilhoso.
1: A vozinha dela é muito fofura, ah. cara, assim, muito... muito... deu
0: muita saudade de vó. Todos pois ficamos é. aqui nostálgicos, saudosos de vovó.
1: É isso, gente. Aí a gente pula pro gibi. A gente tá falando de quadrinhos, Pula para pula gibi. A sugestão aqui é táxi com ponto de exclamação. Que é um gibi da Conrad Editora, lançado aqui no Brasil pela Conrad Editora, que é um gibi escrito e desenhado pela Aime The Jong, que é uma quadrinista holandesa. E o gibi, ele é um gibi Praticamente autobiográfico, é, que fala, na verdade, sobre as experiências de uma quadrinista. É, em quatro, ele conta quatro histórias é, ao mesmo tempo, e essas histórias elas são todas é, protagonizadas por, por essa menina, essa artista, essa quadrinista, é, dentro de táxis. Táxi mesmo, não Uber nem né? nada. Táxi, táxi mesmo. Em geral, táxis que ela pega indo ou voltando do aeroporto, de viagens que fizeram sentido em algum momento na vida dela. Então, o mais legal é que nessas viagens você vai descobrindo mais coisas a respeito da vida dela, das descobertas dela, dos receios, das dúvidas, das angústias dela e também do motorista. Isso que é muito legal. Assim, você vai descobrindo histórias diferentes de motoristas diferentes em países diferentes. Então isso é muito... E é uma
0: instituição cultural tá? táxi. Assim. É
1: isso, é isso. Eu já falando de motoristas nos Estados Unidos, na Holanda, na Indonésia. Cara, é muito, muito, muito legal. Muito simples a narrativa dela, mas te pega porque você se sente literalmente centrado ali naquele banco de passageiro. É uma delícia. Táxi. Saiu pela conra de editora. E, para finalizar, só o título já bastaria. Mas a gente vai complementar dizendo Em Casa com o Gil. Em Casa com os Gil é um reality show que foi lançado este ano pelo Prime Video, pela Amazon Prime. Que é basicamente uma, um, um documento sobre o Gilberto Gil e toda a família dele é, se se articulando para realizar um show em comemoração aos 80 anos do Gilberto Gil, que foram comemorados no último final de semana. E o disco que a gente está propondo vocês escutarem é justamente o disco que foi registrado ao longo dessa, dessa, desse processo todo de gravação do reality show, que é tipo uma passagem por toda a carreira do do Gil, assim, tem alguns dos maiores clássicos da, da carreira dele reinterpretados com a participação das pessoas da família, é uma delícia Gilberto Gil, é uma instituição da música nacional se você não gosta, escuta de novo porque você tá errado, tá é isso mais uma vez, muito obrigado por terem escutado a gente, escutem o Imagina, você pega no olho em todas as plataformas, Spotify, Deezer Google Podcasts, Apple Podcasts Amazon Music, a porra toda Escutem no Orelo também, cada escutada que você dá lá, pinga, um centavo, que pinga, pinga aqui para nós. Ajuda a gente a continuar com a nossa jornada aqui, cada vez mais produzindo conteúdo bacana, de qualidade e questionador, e pegando no olho mesmo. É, escutem também o Imagina Se Pega No Ouvido, nosso outro podcast, Paixões Musicais. A gente está conversando com um monte de gente muito legal que fala sobre os discos favoritos, os artistas do coração, os shows inesquecíveis. Vão lá escutar, gente que faz, consome, produz música, escreve sobre música. Só gente bacana, só gente elegante, fina e sincera, como diria Lulu. Fina, elegante e sincera, como diria Lulu. E, claro, sigam a gente nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, nós estamos lá. É... dê suas sugestões. A gente recebeu umas mensagens muito bacanas nas últimas semanas de pessoas que... É, fizeram umas maratonas, escutaram os episódios aí. O, o, o programa deu uma crescida boa depois do último do, do último episódio que a gente gravou com a Michelle Prado. Então, gente, a tendência é ir pra cima agora. Spotify, nota nós e coloca a gente no radar. Beijo! Até semana que vem! Ai! Imagina se pega no olho!